0: 如果人生是场游戏，那你觉得目前等级在哪里呢？欢迎收听《恋的人生》这个频道，主要和你分享各个有关人生场的学习经验与知识，带你学习如何玩好人生这场游戏。嗨，大家好，我是 Simon， 今天是《恋的人生》的第二十集，然后今天想跟大家分享的主题是如何摆脱你的拖延症，主要有五个小技巧想分享给你们。OK， 那基本上我们废话也不多说，直接进入主题吧。首先第一个想分享给你们的技巧是五秒法则。而我相信，如果你有在常在看书，的人，基本上对于这个法则应该不陌生，因为毕竟它是出自于一本书当中的，也就是那本书也就叫五秒法则，而这本书的作者叫做 m a y l Robbins， 我还是简单的介绍一下这个作者的故事给大家好了。而基本上关于作者，他在人生当中有经历过几次的低潮。而在最严重的那一次的低潮当中啊，他的无论是工作事业或是他的婚礼因都面临危机，也就岌岌可危。因此，其实就是如同大家应该不知道大家有没有失恋过呵呵，对，就是像失恋过很难过，你难过好几天，可能就让你自己哎、欸、荒废，等于像行尸走肉般一样荒废自己的人生，好，可能好好。一阵子之类的，对，而他那时候也不例外，而基本上他就哎、欸，我刚才讲哪里？对，失忆症，基本上他就是荒废他人生有一段日子，直到他有一天他看到电视出现那个火箭升空的画面，然后火箭升空，我们基本上不是都会五、四、三、二、一倒数嘛，然后就是升空，对，然后故事到这里，他人生依然。还还没有改变，对。不过到了隔天，正当他要起床的时候，基本上他一开始也是跟以往一样，就是要起床的时候都会哎犹、欸、豫，到底先要不要起床，就是也就是跟一般人是会赖床一样，对。不过说说也奇怪，他的他正当他要犹豫的时候，他脑中出突然出现昨日昨日看那个火箭升空的画面。因此，他那他这个时候就是突然灵机一动，然后他想到，哎，那我是不是利用一下火箭升空的那个倒数的部分？因此，他在他还在躺在床上的时候，他就开始倒数：五、四、三、二、一，蹦！他马上站起来，结果他真的成功。开起床开始做事情了，而后的第二次、第三次，他也陆陆续续的成功，而这就是五秒法则的由来。简单来说就是倒数五四三二一，然后你就开始去做你要做的事情。对，而这基本上我觉得这个有点像是心理学的自我暗示的技巧嘛。简单来说就是给你一个暗示的 sign， 然后你就提醒自己。来产生后面一连串的相关的行动，对。而这基本上其实也可以套用在我们培养习惯上面。举例来说，假设我今天要培养喝水喝水这个习惯，好，我建议你就是可以可以将就是将你的水杯啊，就放在你的办公桌或是你比较你明显可以看到地方。而这时候你给自己的自我暗示，给自己暗示的善意就是。当你看到水杯，水杯就是你的那个暗示了。当你看到水杯的时候，你就要产生什么动作？产生拿起水杯喝水这个行动。而基本上一次、两次、三次，不断做出这样的行动，基本上久而久之，基本上也就变成你的习惯。就好比我们、啊、刷牙好了，对啊，有人曾经思考过，哎，为什么我们早上也要起来刷牙嘛？对啊。基本上，其实我们小时候其实也看，哎，大家哎早上起来就去刷牙，我们自然而然就养成早上起来就去刷牙。而这个其实也是一个暗示的过程啊，就是、暗示成内化成我们自己的习惯的一个过程。对。OK， 我们那我们再不好意思，好像讲有点远了。OK， 我们再拉回来一点点。而基本上这个五秒法则啊，我个人。认为这五秒法则基本上也是要练习的，就是跟我们培养习惯一样的道理正所谓，基本上前面几次通常都会比较辛苦的，而如果你这五秒法则能不能成功，基本上也是看你前面几次有没有好好的去做，一样的道理。假设你前面几次五是倒数啊，五、四、三、二、一，你不起来，你第一次不起来，第二次不起来，那你接下去。你如果你都没有去要起来的动作的话，基本上你也没办法利用这五秒五秒法则让你开始去做一件事情。所以你这个你要去利用这个法则之前，你要去做尝试去练习 ，OK？ 而这个技巧啊，主要就是让你产生开始开始做的这个动作，因为我们通常都知道，我们要做一件事情的时候，通常一开始都比较困难。通常一开始都比较困难，对啊，所以如果拖着法则让你去产生做，开始做这个行动，基本上而后之后的一些持续动作也会变得比较简单，比较不会浪费你的意志力啊。而这也跟我们等一下要讲的第二个技巧也有相关性。我们直接带出第二个想跟大家分享的技巧，好，不好意思，我先喝个水 ，OK， 培养喝水习惯 ，OK。对，然后我们刚才讲到就是第二个代数第二个技巧，就是我们第二个想分享给你们的技巧是暖身运动。会暖身运动，基本上其实就像我们运动一样，无论你在工作或是做事之前，我会建议你有一个暖身的运动的前置作业，进能可以去帮助你活化你的大脑，让你有哎开始做事的感觉。对、啊，就像我们刚才讲的，像刚才在。第一个技巧那边有讲到啊，通常做事前啊，刚开始做通常都比较困难。其实就是这个怎么讲啊，就好好像哎、欸、物理吧，对、啊，物理做工一样啊，就是你要你施于一个力给一个物体嘛，要让那个物体产就是开始写哎、欸、开始移动的部分，你必须克服它的最大摩擦力嘛，对啊。一样的道理，所以那个最大摩擦力是你要克服的一开始的一个门槛，但当你克服之后，进入一个平滑期，就不用消耗太多的力气跟动能了。所以一样的道理，所以想必其实大家也有经过啊，就是一开始做事的时候，可能性质缺缺，哎、欸、就想拖延，但是哎、欸、只要给你机有机会，哎、欸、你开让你开始做之后，一旦你开始进行。一段时间之后，哎、欸，你可能就会进入到一个兴奋的无我状态。别就像别人，就像别人不盯你，你也可以一直做下去，一样道理。而这基本上其实，我记得脑在脑科学研究当中，其实好像也有研究过类似的情况。也就是说，当呃我们做事开始做事的时候，会去活化我们大脑额叶吗？好像。应该是额叶吧，还是还是哪一个区域？我有点忘记了。就是会去活化我们大脑的某一个区域的部分，而这个时候就是这个当这个大脑的某一个区域部分活化的时候，我们会产生兴奋感，对啊，类似像是产生像是 dopamine 就像是多巴胺的一些技术，让我们去产生愉悦，做事做得很，也是怎样，就是进入一个无我状态啊，对啊 ，OK。所以，我们第二个这个技巧，暖身运动，实际上提供给给你一个概念，也就是当你想拖延的时候，你可以给大脑一个想法，也就是不管怎样，我先做一下下再说，先做一下下再说。这基本上，也就是这个，你就是可以搭配我们刚才在五秒法则那边讲到的自我暗示的一样的道理也就是你给自我暗示一个什么暗示，也就是先做一下一下再说嘛。就算我只做几分钟也好，有可能五分钟，你给自己五分钟，哎、欸，有可能太长没关系，三分钟、一分钟也好，说不定你只要透过这几分钟的时间，就有办法去打开你的兴奋的盖。嗯、不好意思，不能<咳>打个嗝。OK， 对，透过这几分钟的时间，就可能帮助你打开你兴奋的开关嘛。因此就可以帮助你开始去做事情，对，所以记得开始做事之前呢，或者是你不想做事之前，你给自己几分钟做一个暖身运动，让你可以进而活化想做事的感觉。OK， 好，这是第二个分享给大家技巧，在第三个想分享给大家技巧是小触左手。什么叫小触左手？我记得在前几集好像有提过这个概念啊，基本上也就是从小的地方或是简单的地方开始，那你可能会想，问。他的目的嘛，为什么嘛？而这个讲到他的目的的话，基本上其实我们就可以拉回来我们这一集的主题啊，所讲的拖延嘛，到底我们想一下，到底为什么会去拖延呢、啊？对啊，而基本上有时候就是可能就是因为，哎、欸，你给自己的目标太多，或者是任务太困难了嘛。而这时候就会引发你体内本能性的想要去逃避，对啊，而逃避基本上其实再说这个也算是人的一个本能嘛，对啊，所以也不能完全怪你没有毅力之类的，这个其实也不能单纯怪你嘛，对啊，因为你要你要想一下，基本上其实在以前啊，呃，以前多就以前啊，就是像荒野啊。非洲大草原那样，就是以前的人嘛，他要生生火嘛，原始人要生火，他们要去狩猎，在外狩猎嘛，而基本上碰到野兽的几率其实也蛮高的，而这个也算是造物者给我们的一个，他可能怕我们遇到危险不知道要逃跑，所以就可以给我们大脑一个初始设定，就是说你遇到哎有困难危险的时候。就要去启发一个开关，也就是逃跑的开关。不然的话，可能那个时候就是我们人类都遇到危险困难的时候，可能不怕嘛，就可能向用就是向前往前冲。那基本上其实碰到野兽的几率，也就是怎么讲，就是死亡的几率会很高啊，应该这样讲，就是死亡的几率会很高嘛。所以那时候。我们大脑初始设定是这样，但基本上随着我们的时代的进步啊，我们的大脑本人应该大脑的那个原始设定可能还没有改善完全嘛，也还没进化完成嘛，对啊，所以一旦我们的生活当中啊，我们如果遇到一些事情，我们产生哎这件事情很困难，或是。很复杂，心里会有负担的时候，我们可能就会激发出我们大脑的本能，也就是说，我们想逃避，哎，就是可不可以等一下再做？可不可以？可不可以先先不要做？先不要，对啊，一样的道理嘛，对啊，所以这个时候就是会产生拖延的结果嘛。因此，这时候我们就可以利用这个技巧，小处着手的技巧，也就是让你从一些比较小的地方、比较简单的地方去避开你大脑。本能性的想逃避的这个想法，对，让你可以开始的去行动，对，一旦你可以开始行动，那就好解决了，因为就回想回到我们刚才第二个技巧讲的那边，暖身运动，一旦你开始动的部分，呃，基本上其实就是兴奋你的大脑嘛，开始会一直想做事情做下去了 ，OK。而这就是第三个想分享给你们技巧是小触左手，再第四个小技巧是奖励机制 ，OK， 奖励机制，基本上俗俗话说得好嘛，有钱能使鬼推磨，而每个而只要是人类，基本上本人是本人啊，都有所谓的欲望嘛，而这个时候一旦你能将你的体内的欲望转化成你可以前进的动力，那基本上其实。我觉得你做任何事情其实都可以成功了，对 ，OK。所以，如同我们刚才讲到嘛，遇到困难的时候，你可以利用像是从简单或是一些小地方开始做手的技巧去消除左手嘛。再來的话，你第二个可以利用了就是这种技巧，也就是奖励机致嘛，去。帮助你去引发你体内的一些欲望，去激活你体内的欲望，让它产生一个你想要去做事情的一个动力。而这个基本上其实也是一个算是先苦后甘的策略嘛，也就是哎，当经过一段辛苦的事情之后，哎，给自己一点犒赏，而这时候基本上你内心获得的愉悦、快乐感也会更多，对。而这个基本上这个奖励机制啊，它也是如同我们刚才讲到的，你可以把它变成一个自我暗示的一个暗号嘛，对啊，让你可以去激发你想做这件事情，因为你你给自己的自我暗示也就是说，你当你做完这件事的时候，我就可以获得一个小小奖励，而这个小奖励就是我本能、我想要、我想要得到的一个。成果或是一个享受的果实的部分，对，进而去引发你的动力、行动的动力。OK， 然后这次在这里我想补充了一点，就是你给自己的奖励啊，你要去，你要小心有一点，就是你要去限制，要去学习限制自己的时间。为什么呢？呃，基本上像是因为有些人他会给自己的奖励，可能像是玩个游戏，对。玩个游戏， okay, 像我之前我小时候不懂，也不是不懂啊，就是也是把自那个玩游戏当做一个奖励吧。但殊不知一玩下去你就沉迷下去，有可能就爬不起来。就像我们刚才讲到啊，你开始做事情的时候会去活化你的大脑嘛，而基本上玩游玩游戏也是一样的道理啊。你一开始玩，它就会激活你大脑，产生更多愉悦的感觉，你就一直想要做下去嘛。OK。所以这个时候你要去学习限制你奖励的时间，也就是你要控制你啊，不好意思，我就是突然想打嗝，对，就是控制给自己多少时间在享受奖励的过程。而这個时候你要去，这个也是一样的道理啊，就是你要去练习给自己多少奖励时间去做一个享受，然后再可以再回来。做你要做的事情，因此你才不会去，因为应该这样讲啊，有时候奖励，如果你你没有去限制时间的话，你的奖励基本上其实也变成你的变相变相性的去拖延你真正要去做的事情的一个拖延的因素了嘛，对，这一点是要小心的。OK， 好，那最后一个想分享给大家的技巧是清空大脑，清空大脑。而基本上清空大脑，它的目的啊，它可以帮助你去降低你的大脑负担，还有心理压力。因为我们都知道，假设你今天目标设很多的时候，你心里或是你的工作任务太多的时候，你这时候可能大脑就会哎、欸、头昏眼花，你的心里有可能倍感压力嘛。而这个都是往往会造成你想拖延做事情的一个因素的产生，因此。当你今天要开始做事的时候，会建议你可以清空大脑。如此一来，它除了可以帮刚才讲到可以帮助你降低你的大脑负担跟心理压力以外，它也可以帮助你保持专注。而基本上这其实也有点像我们电脑在清空我们的电脑的那个记忆体一样，对，一样的道理。对，那你要如何去做一个清空大脑的动作呢？我会建议你可以。拿一张纸跟一个笔，将你的大脑的呃，应该这样讲，你的大脑的一些想法，或是你今天的一些工作，所有的工作任务给写出来。透过写出来的动作，其实有点像是道道的 out put 的感觉嘛，有点像道了，也不能说倒了沙，因为这是你的体内、你的脑中的一些想法。但是当你写下来的时候，你才知道你你自己脑袋有多少想法，而这时候。其实有点像是，就是如果我们刚才讲到了嘛，释放记忆体的概念 ，OK。而当你写完写下来的时候，你还有一件事情可以做的事情，就是你稍微看一下你今天的所有工作任务有哪些，而基本上你你筛筛选一下，有没有一些任务或些事情是现在马上可以立即解决的事情。你就去马上的去完成，像是一些简单的回讯息之类的，或是一些浏览简单资料了，这种比较简单可以马上解决事情，你就马上解决。基本上它类似就是帮助你去降低你，应该这样讲啊，就是减少你今天的工作任务，进而去帮助你降低你的大脑的负担跟心理压力，也就是回到我们勤工大脑的目的性一样啊。对 ，OK， 如此一来你就可以去帮助你更加的专注在你。该做的事情的身上，进而去帮助你提高你做事的效率。OK， 好 ，OK， 这以上就是我们今天想分享给大家的五个小技巧。那我们简单再复习一下。首先第一个想分享给你们的技巧就是那个五秒法则嘛 ，OK， 透过自我暗示，五四三二一，开始蹦就去做你要做的事情。OK， 然后第二个是暖身运动，也就是。当你开始想拖延的时候，你注入一个暗示的观念，也就是不管怎样，我先做一下下再说，先做一下下再说，就算只有几分钟也好 ，OK， 让你去火化你的大脑，打开你大脑想做事的兴奋开关 ，OK。在第三个小技巧就是小触左手，小触左手，也就是说你想拖延的时候，你可以从。小的地方或是比较简单的任务开始着手进行，帮助你避免想逃避的那个心情。OK， 在第四个小技巧是奖励机制，奖励机制，也就是将你的行动或任务后面安排一个小奖励，促使你的体内的欲望转为你想做事的前想做事的动力。OK， 来帮助帮助你可以。开始做事 ，OK。然后最后一个小技巧，也就是轻功大脑，就是透过写下来 ，output 你脑袋的一些想法跟工作有工作的任务，进而去帮助你降低你的大脑负担与心理压力，让你可以更加 focus focus 在你主要要进行的工作任务当中。OK， 好，这就是以上咳咳今天。所分享给大家的五个小技巧，希望会对你们有所帮助。那我们今天节目就到这边，我们下集再见 ，OK， 拜拜。